0: Börsenradio
1: Network AG Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
0: Hi, ich bin Thomas Litschko. Ich verwalte das Wikifolio Hashtag Future und bin hauptberuflicher Daytrader und beschäftige mich allgemein sehr viel mit der Wertanlage von Geld und bin aber auch noch zur Sicherheit im Einzelhandel in Teilzeit, sodass ich da entspannt meinem Hobby, das ich zum Beruf gemacht habe, nachgehen
1: kann. Das klingt spannend, Daytrader, aber trotzdem so ein bisschen einen Backup haben. Hashtag Future, die Performance von dir, 160% deinem Wikifolio seit Auflage. Future, das sind eigentlich Traumaktien drin, Hashtag Future, das sind Aktien drin, die kennen wir. Adobe, jeder kennt die Performance von Amazon, Facebook, Microsoft zum Beispiel, Media and Games. Die Liste gehen wir gleich nochmal durch. Wie ist denn deine aktuelle Strategie? Was auffällt, ist, dass du trotzdem Cash hältst, Zaster, Moneten, Penunzen. Wie viel hältst du momentan? Was ist deine aktuelle Strategie?
0: Genau, prinzipiell ist meine Strategie, in Zukunftswerte zu investieren, sodass ich mir selbst hauptsächlich mit meinem Wikifolio einen Mehrwert schaffe, auf lange Sicht kontinuierlich den Wert steigere und so halt quasi meine Altersvorsorge mit aufbaue. Momentan bin ich aber mit 50% Cash unterwegs, da ich einfach sage, für mich sehe, Gewinne mitnehmen, die kann mir schon mal keiner mehr nehmen. Außerdem rechne ich einfach mit einer längeren Korrektur im Markt, sodass ich da gut aufgestellt bin und dann das Cash habe, für deine Normal hoffentlich deutlich günstiger
1: nachkaufen zu können. Also du willst günstiger nachkaufen. Du sagtest jetzt, du rechnest mit einer längeren Korrektur oder größeren, von was gehst du da aus? Die
0: kann schon so meiner Meinung nach gerne Monate oder vielleicht wirklich ein schöner Bärmarkt ein, zwei Jahren dauern. Das wäre schön für mich, dann könnte ich nochmal wieder günstig überall reinkommen. Ansonsten kann es natürlich genauso sein, dass, ja, dass ich mich da verspekuliere sozusagen und der Markt weiterläuft. Aber da bin ich auch entspannt, weil ich habe die Gewinne, realisierte Gewinne und ja, dann gucke ich von der Seitenlinie halt ein bisschen mehr zu. Ja, okay,
1: ich, ich kann das nachvollziehen. Ich meine, man weiß es ja nicht. Ne? Also jetzt kann der Oktober kommen, oftmals Delle noch, aber eigentlich erwarten ja wir von der Börse die Marktprognosen versuchen. Und die Analysten, die wir auch viel bei Börsenradio hier interviewen, ja eigentlich immer so eine Jahresend-Rally. Aber egal, man muss sich ja auf beide Szenarien vorbereiten. Was mir jetzt auch noch auffällt, also gut, 50% Cash, dann kommt nochmal 20% hältst du auch keine Aktien. Da steht dbx-tr, das ist wahrscheinlich ein X-Tracker, ein Short. Welche Strategie fährst du hier?
0: Genau. Also mein großer Plan, ich schaue hauptsächlich auf Markttechnik und den Chart, der meiner Meinung nach sagt mir viel mehr wie jegliche News und alles. Klar gucke ich mir noch grob an, wie sich die Zentralbanken, was Zentral Zentralbanken so machen, aber der Chart ist für mich mein Analysetool. und für mich war der DAX, also seit er die 15.000 erreicht hat, ein gewinnen kandidat das heißt, ich habe da angefangen, eine Short-Position aufzubauen, via äh, genau dem X-Tracker und habe die jetzt bis 16.000 immer wieder nachgekauft, sodass die ja doch 20% angestiegen ist. Meine Zielkorrektur war jetzt letzte Woche zum ersten erreicht, das war die 200-Tage-Linie, so bei 15.000. Ich rechne aber damit, also ich spekuliere darauf, dass die nicht hält und dass wir noch Richtung 12.500, 12.700 gehen. Da ist noch ein sehr schönes offenes Gap. Das können wir nicht eigentlich holen. Und dann werden wir sehen, dann werden wir sehen da sind für mich schon wieder ein Kaufkurs erreicht. Und ja, also es ist quasi es ist nicht, es ist nicht nur Absicherung die Position, sondern also auch wirklich eine Spekulation auf eine Korrektur.
1: Naja, bei 12,5, 12,7. Das ist jetzt so die deutsche Definition einer Korrektur. Du hast ja meistens amerikanische Werte drin. Also ich habe schon aufgezählt, PayPal ist auch drin, Amazon, Adobe, Alphabet, the Trade Desk. Wie groß könnte eine Korrektur an der Wall Street oder S&P 500, Nasdaq ausfallen?
0: Ja, noch deutlich größer würde ich sagen. Also vor allen Dingen Nasdaq, wenn man sich nur den Monatschart anguckt, auch jetzt zum Beispiel im September hat er da ein mögliches Umkehrsignal gebildet mit einem Bearish Engulfing. Ist halt exponentiell am Steigen und die Übertreibung kann natürlich noch viel, viel länger gehen, keine Frage, aber kaufen ist halt schwierig da, äh, also deswegen habe ich da jetzt die Gewinne mal realisiert, bei 30% bin ich immer noch quasi noch investiert, fühle mich einfach so äh, entspannter und sicherer mit meiner Anlage.
1: Ja. Ja, die Performance ist ja auch wunderbar. Warum soll man die kaputt machen? Wenn man nach Performance sortiert, ein Wikifolio. CrowdStrike Holding hat die beste Performance von fast 300 Prozent. Also gut gerundet. Wir sprechen jetzt von 285 Prozent. Was macht CrowdStrike? Ist das vielleicht auch eine Kaufidee für andere oder ist die schon auch zu teuer geworden, diese Aktie?
0: Die sind im Bereich Cyber Security unterwegs, sind auch im Zuge vom Corona, wo ja viele der Branchen Exponentiell gehypt wurden, sehr stark angestiegen. Und ja, es ist immer schwierig zu sagen, da eine also Kauf- oder Verkaufempfehlung abzugeben. Ich bin halt eher ein Freund von antizyklischen Einstiegen. Deswegen ja, kann ich bei CrowdStrike gerne sagen, auf eine schöne Korrektur warten und dann kaufen.
1: Ich habe schon die berühmten Namen aufgezählt, Media and Games, Microsoft, Adobe, das sind die mit der besten Performance bei dir, 250%, fast 160% und über 120% momentan. Da ist eine Aktie drin, die kannte ich auch nicht, ich muss sie auch erstmal nachgucken, ich weiß auch noch gar nicht, wie man es korrekt ausspricht. Dana here. was macht Dana here bei dir?
0: Ja, die äh, sind im Bereich von intelligenten Tests und alles Mögliche, ist für mich auch eher ein charttechnischer Trade gewesen, weil der einfach wunderbar lief. Und ja, die Position habe ich auch schon wieder ein Stück weit zurückgefahren, die ist nur unter 1%. Aber ja, einfach noch ein bisschen noch eine andere Sparte mit reinzubringen, da ich ja schon sehr techlastig bin.
1: Dann habe ich überlegt, okay, du hast ja eine Aktie aus dem DAX, da ist Bayer drin. Warum Bayer? Ist das nicht die mit dem monsanto problem
0: ja, mit dem Monsanto-Problem und anderen Problemen. Bayern hat sehr viele Probleme. Aber äh, wie ich eben gesagt habe, antizyklische Einstiege. Und auch aus Sicht ist Bayer jetzt seit Jahren in der Korrektur, beziehungsweise im, im Bärenmarkt. Und irgendwann will sie gar keiner mehr haben. Und dann sage ich, jo, ich nehme sie gerne. ja Also wenn andere... Äh,
1: wie heißt dieser Spruch, wenn andere geben, dann muss man nehmen, ne oder so?
0: Genau, ja. ich Also ich würde noch äh, bevorzugen, wenn sie jetzt noch mal so unter 40 Euro geht, bis 36 oder so, da würde ich auf jeden Fall noch mal die Hände aufmachen und einsammeln und dann mal gucken, was die nächsten Jahre dann passiert.
1: Also ich glaube, André Kostolani war das mit dem Spruch. Wie gehst du mit Aktien aus China um antizyklisch Handeln? Kaufst du jetzt da schon nach? Das sind ja viele wunderbar gefallen.
0: Ja, sind wunderbar gefallen. Ich habe auch äh, Alibaba drin und Tencent. Aber nachkaufen würde ich momentan, habe ich, hab ich kein Interesse nachzukaufen, da ich, wie gesagt, noch davon ausgehe, dass die Amis und auch der DAX und Co. noch äh, weiter korrigieren. Ich glaube nicht, dass da die China und Co. dahingegen steigen werden. Deswegen, also von meiner Gesamtmarktspekulation her, noch
1: Luft nach unten. Deine letzten Trades, du hast Zünger und Xiaomi verkauft. Warum?
0: Einfach, um Gewinne mitzunehmen. Zünger, der... Äh, ich bin ja auch im Gaming-Bereich ein bisschen unterwegs von den Investments her. Da sehe ich einfach Korrekturpotenzial und bin im Gaming-Bereich jetzt mehr auf andere Sachen äh, umgeschwankt, die aber nicht
1: börsengelistet sind. Dann sage ich schon mal einen herzlichen Dank. Soweit meine Fragen zum Wikifolio. Du sagtest ja, du bist Daytrader. Wie sieht denn eigentlich so dein dein Arbeitstag als Daytrader aus? Ab wann fängst du an? Wie lange bist du online? Welche Kurse prüfst du noch? Hast du Watchlisten? Erzähl doch mal ein bisschen, wie so dein Tag, dein Tag abläuft.
0: Prinzipiell geht mein Tag los um 5 Uhr, da ich dann erstmal für um 6 Uhr zu meiner regulären Arbeit muss. Danach komme ich nach Hause, so gegen 9. Setze ich mich erstmal an den PC und handle hauptsächlich den DAX. Ja, mache mir dann meine Setups schon abend vorher, sodass ich dann meine verschiedenen Marken habe, die ich dann je nach Szenario Long oder Short handle oder dann wenn halt kein Szenario so eintrifft, wie ich mir das vorher geholt habe, dann mache ich aber auch gar nichts. Das ist halt auch das, also ich glaube der entscheidende Faktor ist da Geduld, Entspannung, wie man immer so schon sagt, emotionsfreies Handeln. Das ist hart, hartes Training und auch äh, ja, Disziplin, klare, klares Risikomanagement, immer mit Stop-Loss arbeiten. Das sind so ein paar Sachen, die als Daytrader trader für mich äh, extrem wichtig sind. Und ja, dann gucke ich mir den DAX an, dann mache ich mir nebenbei vielleicht noch was zu Frühstück und so. Also es ist nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag da äh, stur in den DAX probere, sondern ich habe da meine Marken, wenn er die so oder so anfährt, dann handle ich. Aber ansonsten, der Trade muss zu mir kommen und ich will da keinen Trade erzwingen.
1: Ein schöner Begriff, der Trade muss zu mir kommen. Ich will keinen Trade erzwingen. Ja, da sage ich danke. Thomas, danke für deinen Einblick in dein Wikifolio. Merci. Vielen Dank. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio Mediathek.
0: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.